0: Antes de comenzar, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Procuro subir contenido diferente en cada una de ellas. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y ahora en TikTok. Te espero por allá. el jinete del cerro de arandas en irapuato son muchas las leyendas que se cuentan una de ellas es la del jinete del cerro de arandas un alma en pena y sin descanso por el mal que hizo en vida en busca de alguien que desentierre un tesoro para que su alma descanse por la eternidad se cuenta que en las faldas del cerro de arandas entre arandas y los sabinos allá por los albores del siglo XX habitaba un humilde matrimonio sin hijos y cuyo varón se conocía como el tlacuache, en razón de su actividad ya que se dedicaba a subir muy de madrugada al cerro para bajar leña que convertía en carbón, unos arbustos conocidos como berlilla con la cual hacía escobas de vara y tierra para macetas de las cuales obtenían sus ingresos más o menos para irla pasando. En aquellos años ni esperanzas que el tlacuache pudiera hacerse de un reloj para conocer el tiempo, así que aplicaba los conocimientos heredados de su padre y de su abuelo. Como buen campesino, conocía los tiempos y sazones con solo mirar el cielo y las estrellas. Su reloj biológico lo despertaba siempre en punto de las 5 de la mañana, así que solo se levantaba, así del cuerpo se tomaba su café negro, preparaba su itacate, y salía con rumbo al Cerro de Arandas a buscar el sustento diario. Pero esa mañana de intenso frío del mes de noviembre se despertó mucho más temprano que de costumbre, tratando de no despertar a su mujer que dormía plácidamente sin sentir al hombre cuando se levantó de la cama. Salió rápido para no despertarla, por lo mismo no volteó a mirar el cielo para calcular la hora como era su costumbre. Caminando rápidamente hacia las faldas del cerro de Arandas. Ya había avanzado bastante camino cuando se le ocurrió mirar las estrellas, exclamando: ¡Ch! ¿A dónde voy tan temprano, caramba? Apenas han de ser como a las cuatro de la mañana. Ya no se quiso regresar. Mejor buscó un lugar cómodo entre los huizaches y se currucó esperando que avanzara un poco el alba. Mal se había terminado de instalar cuando escuchó a lo lejos un rítmico galopar seguido de relinchos de caballo. ¿Quién será estas horas de la madrugada? Ha de ser gente de los sabinos que también se levantó temprano. Se decía a sí mismo. Asomaba la cabeza en dirección al sonido de galopar del caballo, cuando de pronto, por su espalda, escuchó una voz gutural que le preguntaba. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Era un jinete vestido como chinaco. Todo en cuero negro y montando un corcel más negro que la noche, cuyos ojos rojos parecían brasas encendidas, el cual no dejaba de moverse nervioso bufando y mirando amenazador al pobre de tlacuache. Buenos días, patrón. Me dicen el tlacuache y estoy esperando a que amanezca un poco. Voy al monte a traer un poco de leña. Así me gano la vida vendiendo cargas de leña contestó hecho un manojo de nervios, veo que tienes necesidad y quiero ayudarte, no te asustes, déjame decirte que yo ya no pertenezco a este mundo de los vivos, soy un ánimo en pena debido a mis actos en vida y Dios no me permite descansar. En ese momento, el tlacuache sintió como que se le erizaban los cabellos, su corazón aceleró su ritmo y sentía que se le salía del pecho. Yo en vida no fui un buen hombre, tenía una posada aquí en el pueblo sobre este camino donde pasaban los arrieros, algunos de ellos cuando ya venían de regreso y les agarraba la noche se hospedaban en mi posada, era así como yo me daba cuenta quienes llevaban buenos centavos, oro plata, así cuando ellos se marchaban, yo y otros los esperábamos adelante y los robábamos, fue así como hice mi fortuna. Pero a pesar de tener una vida cómoda fui un avaro, nunca ayudé a nadie, ni siquiera daba mi cooperación para las fiestas del pueblo, y como no tenía la confianza de nadie, los centavos los vine a enterrar ahí", señaló un punto atrás del tlacuache, cuyo pánico le impidió voltear a ver el sitio. La sola idea de que se encontraba ante un ánimo en pena, le había paralizado por completo, y aunque quería salir corriendo despavorido, su cuerpo no le respondía en lo absoluto. Desgraciadamente para mí, morí en uno de los asaltos, pues en cierta ocasión nos sorprendió uno de los arrieros que llevaba un arma escondida y medio muerte. Como verás, morí sin disfrutar de todos los centavos y el oro que acumulé durante el año. Ahí está todavía, son seis barriles llenos, y serán tuyos solo que tendré que darte unas condiciones, tienes que utilizar parte de ese dinero en ayudar a la gente necesitada, mandar a hacer varias misas para el eterno descanso de mi alma y lo demás, lo demás será tuyo, hay bastante para ti. Por último, para poder acceder a este tesoro tendrás que entregarme la vida de un familiar tuyo a cambio sacarás el tesoro que hay ahí, indicándole el lugar con una de sus manos descarnadas. En ese momento el tlacuache miró hacia donde apuntaba el difunto, observando una pequeña flama verde azulada que salía de entre unas piedras, y cuando regresó a la vista hacia el jinete, éste había desaparecido. El terror se apoderó de él, tanto que ya no fue al monte echó a correr lo más rápido que pudo y se regresó a su choza sintiendo un terrible espanto en el alma. Llegando a su casa, le contó lo sucedido a su mujer, quien muerta de miedo atrancó la puerta y durante el resto del día ninguno de los dos salió de su humilde choza. Desde ese momento el tlacuache no pudo encontrar la calma. Siempre que se acercaba la noche pensaba que la aparición se le iba a presentar nuevamente, exigiéndole cumplir con su petición, pues no tuvo el valor suficiente para llevar a cabo lo que le había pedido. Así, pasaron unos meses. El Tlacuache nunca superó esto, pues desde ese día se enfermó. La gente decía que le habían robado el espíritu, y esto le llevó a la tumba, pues tiempo después murió dejando una esposa sola. Y en la miseria, Aún en estos días, hay quienes juran haber visto al jinete siniestro merodeando a altas horas de la madrugada, buscando a quien le haga el favor de desenterrar el tesoro con las condiciones pactadas. El Panteón Municipal El Panteón Municipal de Irapuato encierra un sinfín de tenebrosas historias, tumbas y leyendas que el día de hoy conoceremos gracias al Panteonero Salvador Aceves Martínez. Una vez yo andaba barriendo y se escucharon niños corriendo y jugando. Me llamó mucho la atención y caminé hacia donde venían los ruidos. No encontré nada y seguí limpiando. Los ruidos volvieron y regresé, pero ahora me percaté que en las gavetas que estaban en el área que eran de niños y angelitos y eran sus espíritus lo que ya escuchaba el trabajador comenta que el campo santo ha sido utilizado para maleficios pues asegura que se han encontrado muñecos, fotografías con alfileres costales con chivos muertos y gallinas negras sin cabeza en años más recientes Salvador comenta que un día una mujer de avanzada edad se le acercó y le preguntó por una tumba volteé para señalarle en dónde se encontraba y al regresar la mirada en donde estaba ya no había nadie no me explico cómo desapareció tan rápido siendo una viejita otra de las misteriosas historias es la del niño Mauri, quien falleció el 9 de abril de 1983 Han venido jóvenes que se encuentran tirados juguetes cerca de la tumba de Mauri. Normalmente los dejan sobre o cerca de su tumba pensando que son de él. Pero son tantas personas que nos han dicho lo mismo. Que nosotros ahora les decimos que Mauri es un niño muy travieso y juguetón. Que solamente quiere divertirse con ellos. La leyenda de Adolfo Taboada Rivera. Otra de las historias que encierra este panteón municipal de la capital mundial de las fresas es la de Adolfo Tabuada Rivera, un soldado que luchó en Vietnam y que hoy en día su tumba se ha vuelto popular, ya sea para llevarle regalos, flores e incluso algunas mujeres lo visitan porque dicen que él también hace milagros. El soldado Adolfo Tabuada Rivera perdió la vida en Vietnam el 24 de octubre de 1965 al pisar una mina plantada por el enemigo, sin embargo se cuenta que el soldado ha sido visto varias veces caminando por el panteón recorriendo aquel lugar como si aún siguiera órdenes e incluso se asegura que por las noches se le ve marchando. Favorito entre las mujeres de la ciudad ya que también se dice que ha concedido varios milagros. Incluso, mujeres han subido a la mesa que se encuentra frente al soldado, para bailar en forma de agradecimiento. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Cada vez que llega alguien nuevo es una posibilidad de traer una historia diferente y aterradora. Hasta luego.